0: Привет и добро пожаловать в подкасте «Подкастный мозг» Выпуск номер три. На вкус и цвет тельцы, не близнецы В сегодняшнем выпуске я расскажу вам свою точку зрения о таких темах, как Проблема музыкального вкуса и почему я не верю в гороскопы Поехали! Проблема музыкального вкуса Часть первая Немецкий рэпчик Дорогие друзья, я хочу с радостью вам сообщить, что я просто на данный момент терпеть не могу немецкий рэп. Но какой немецкий рэп? Спросите вы, а что же насчет всяких там Fantastic Fia или Fatesбrot, или там еще какой-нибудь сброд? Вот честно. До определенного момента, до, и этот определенный момент, до которого вообще индустрия музыки пока не появился аутотюн, было все хорошо, все было классно. Но с того момента, как знаменитая певица Шер начала злоупотреблять в в своей песне «Do you believe?», вот этим автотюном, который делает вот этот вот электронный звук. Да, звучит примерно так. С того момента пошла пандемия автотюна. И этот автотюн слышно практически везде. Особенно сейчас. Начиная вот с прошлого года, или с позапрошлого года, или с прошлого года. Это точно я не могу сказать. Проблема в том, что я слышу так называемый вот этот вот mumble рэп. Когда у тебя много певцов, у меня даже язык не поворачивается, сказать, что это певцы или рэперы. Используют вот этот вот долбанный автотюн буквально везде. То есть, это, это уже даже рэпом не назовешь. Это не рэп, это просто кал. Но, как я назвал, я даже не хочу называть название имена этих рэперов, которые сейчас используют именно этот автотюн, потому что берешь приставку lil от слова little, маленький, и делаешь вторую часть слова что-нибудь. Вот. В, В Германии эта проблема немножечко другого характера. Не только вот этот вот автотюн проблему все делает, но и сама музыка, сама музыка, даже музыкой назвать трудно. Само исполнение, само исполнение звучит так, будто человек вылез из самого дикого дикого спального района где-нибудь я не знаю на окраинах или в центре или где-то из какого-нибудь франкфурта или берлина и кроме того что он курит наркотики принимает э, пьет и э, у него исключительно была плохая жизнь, до сих пор он ни о чем говорить не может. И, как говорят, усп... пацан к успеху шел. Это говорится о том, что да, кто-то, может быть, чего-то добился в жизни. Добился в тем, что в свое время попал в такую компанию, которая его поддержала тем, что этот человек смог раскрутиться и раскрутиться за счет кого. И вот здесь вот начинается проблема. Такую музыку слушают в основном молодые люди. Молодые люди, начиная с, я уже скажу детей, да, в свои 40 лет я уже могу сказать, что дети, мои племянники, например, они слушают такую вот музыку. Когда Слышишь совершенную, безвкусицу, совершенную, без, эм, даже как-то это это назвать, как-то довольно трудно, что когда человек, я, вернемся к началу, я сам занимался или занимаюсь музыкой. И в свое время, в свое время это означает уже тоже около 20 лет назад. Я сидел также перед компьютером, и точно так же у меня был подключен синтезатор, и я при помощи этих двух вещей создавал свою музыку. В то время а-ля Ласковый Май, руки вверх и все подобные. И я знаю, как можно за пару минут, а это действительно за пару минут, накатать. Песенку, типа музыку для песенки. То есть накликать бит, накликать на накликать еще чего-нибудь. Собрать это все, и у тебя уже будет предварительно аранжировка, под которую ты можешь читать какой-нибудь рэпчик. Или петь песенку какой нибудь Тексты обычно, я не знаю, пишутся, мне кажется... В очень-очень сильном алкогольном или наркотическом опьянении лично я самый быстро написал песню, которую я в последней группе э, представил. Текст песни я написал буквально за 2 часа и спустя двух или трех бутылок пива. То есть ты особо не заморачиваешься. И у меня такое впечатление, что эти люди, которые пишут вот эти все вещи, э, этот рэпчик, они тоже не особо заморачиваются. То есть они из-за того, что они не вкладывают в это э, ничего особого, продуктивного или полезного, и это не только мое мнение, из-за этого... Слышно, что музыку, которую, или в кавычках музыку, которую они делают, это низкокачественный продукт. А так как мы, все взрослые люди, которые слушают, понимают, что низкокачественные продукты, они, соответственно, дешевые и, соответственно, они не полезны. Если говорить о продуктах питания, допустим, если использовать какие-то очень низкокачественные продукты питания, то, естественно, можно, скажем, в хорошем случае просто растолстеть, в плохом случае можно заболеть чем-нибудь, если питаться постоянно нездорово. Это даже если, допустим, говорить о низкокачественных продуктах, в том числе и в в какой-нибудь фастфуд, то можно действительно навредить своему здоровью. Это идет ожирение, это идет э, все, все из этого исходящие проблемы. И, соответственно, в музыке точно так же. Если постоянно употреблять низкокачественную продукцию, то у тебя, грубо говоря, этот вкус ломается, теряется и становится просто плохим. Поэтому... Мой совет. Воспитывайте своих детей не только, или если вы услышите, что ваш ребенок слушает вот такую музыку, потому что его... Это так же, как курение. Если как вот его друзья считают, что это круто, такую музыку слушать, то займитесь своим ребенком и дайте ему послушать что-то другое. А что-то другое, это не не всегда означает, что надо при этом же слушать русскую поп-музыку. Дайте ему послушать что-то другое. Русскую рок-музыку. Даже фолк какой-нибудь. Дайте просто послушать человеку. И не просто для того, чтобы. А вот ребятеночек, вот у меня есть тут такая вот еще музычка, а вот ты ее еще послушай. Нет, следите за тем, что употребляет ваш ребенок. И попробуйте это как-то целенаправленное, может быть, изменить или направить на то, чтобы у человека был расширен горизонт. Конечно, это так же, как и с Макдональдсом, это вкус нравится, это вкус, а говорят, о вкусах не спорят. Но, если честно, это выражение, я считаю, что немножко уже изжило себя. Таким образом, вот это вот выражение, что о вкусах не спорит, оно э, оправдывает многие проблемы Несмотря на то, что эти проблемы, например, со здоровьем, да, или со, со, со восприятием, я знал и знаю людей, которые, например, любят ужастики, в которых разрезают кого-то на, на части, э, любят ужастики, где там что-то еще противное происходит, вот, и ты или там человеку, ты, ты ему говоришь, ну это же ужасно, это же противно. И этот человек будет говорить вам, ну, о вкусах не спорят, я так люблю, мне так нравится. И какое это влияние делает на психику. То есть я также знаю людей, которые смотрят какие-нибудь фильмы и совершенно не хотят смотреть какие-нибудь ужастики. И эти ужастики, эм, что они в лучшем случае портят ауру, Об этом мы поговорим в каких-нибудь из следующих выпусков. Но в в нормальном случае это не совсем здоровое восприятие мира, когда для человека нормально, когда убивают другого человека. Или там убивают и еще что-то с ним делают, что нормальный человек бы этого не сделал. Но о вкусах не спорят, говорят они. Хотя я считаю, что здесь можно поспорить о вкусах, и, естественно, запрещать никто никому не будет, это понятно, но о здоровом восприятии мира и восприятии вообще того, что происходит, эм, об этом нужно спорить, и об этом нужно приходить к общему знаменателю, и... Говорить друг другу также свое мнение и говорить также о своих вкусах. И воспитывать детей, чтобы они вырастали здоровы не только в физической форме, но и в психической и духовной. А сейчас мы переходим ко второй теме, почему я не верю в гороскопы прочитывая утренние гороскопы или смотря их по телевизору, или читая в газете, нам часто льстит то, что нам говорят гороскопы. Если происходит что-то хорошее, основная часть населения говорит «да, мы тельцы такие», или «да, мы близнецы такие», и остальные 12 или остальные 10 э, знаков зодиака я не буду называть, но... А вот кто ты по гороскопу? А вот по гороскопу я телец. Ого, значит, ты очень упрямый. Значит, ты то-то, 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 то-то. то-то. И сидишь такой и думаешь, сейчас уже по, по прошествии столько-то лет, ты уже думаешь, а кого ты хочешь сейчас этим впечатлить? Залезь в интернет и посмотри. Ведь есть куча гороскопов, куча расписанных вещей, которые говорят, да, вот, гороскоп, ты по гороскопу то-то, то-то, я по гороскопу то-то, то-то, значит, из этого делаются выводы. То есть человек уже заранее узнавая твой знак зодиака, якобы, дает тебе понять, что он уже что-то о тебе уже знает, даже если ты только с ним познакомился, и пытается... Дать тебе понять, что он о тебе уже все знает. То есть человек, зная твой день рождения или дату твоего рождения, уже может сказать о тебе, что он знает твой характер, знает, как ты себя будешь вести в тех или иных ситуациях. И это интересно наблюдать за этим, конечно, особенно когда... Человек считает, что он действительно эксперт в гороскопах. Я вам скажу такую интересную вещь, что я познакомился с «близнецами» в кавычках уже не первый раз. Последние близнецы, с кем я познакомился, близнецы в, в том смысле, что были рождены в один и тот же день и практически в одно и то же время. И у людей совершенно два разных характера. И когда мне говорят, ну да, но ведь там вот всякие какие-то там восходящие звезды, нисходящие звезды в тинктуре Альфа Центавра там и так далее, поэтому там вот буквально 10-15 минут, которые между днями и между рождением идет, это уже совершенно другой человек. Да, но родись они буквально на... Не знаю на полдня или там на с разницей в один день допустим то это уже говорит о том что разные характеры но самый главный интересный вопрос в том что каким боком газовые гиганты раскаленные находящиеся за миллионы километров а то и миллиарды километров от земли или от места рождения того или другого индивидуума влияют на судьбу, на характер этого человека. Вот объясните мне, пожалуйста. Конечно, здесь, возвращаясь к первому вопросу или первой теме, можно сказать, ну да, на вкус и цвет, вот ты вот в это веришь, а вот э, если ты в это не веришь, то типа это твои твое дело, но вот люди верят. Ну, естественно, люди и в богов верят. Это я вам как атеист говорю. Я знаю, что люди верят и в богов, в бога. А почему я говорю именно в богов? Потому что у каждого свой личный бог. Точно так же и с гороскопами. Кто хочет в это... Я, конечно, никому не запрещаю. Кто хочет в это верить, пожалуйста, верьте. Но подумайте более рационально. Каким богом могут влиять... Планеты и газовые гиганты, находящиеся в, миллиар... в миллионах, миллиардах километров от нас, могут влиять на нас. Разве что гравитация и то, как объяснить это человеку, который... у которого есть технический склад ума. Я еще пойму, что, допустим, Если у нас я родился на одной планете с высокой гравитацией, а кто-то родился на планете с с низкой гравитацией, что это имеет и у нас разные были сферы выживания, разные проблемы, то, естественно, мы по-разному будем себя вести. И, соответственно, наши жизни и характер могут отличаться. И говоришь, что, например, люди с Земли, люди с Марса, они вот... Вот ты марсианин, а вот ты вот землянин. И поэтому вот ты вот типичный марсианин. Вот, ну вот все сразу, вот все, что тебе вот тут высокий рост там и отсутствие волос там и, и так далее, вот ты вот типичный марсианин. Тогда я могу сказать, да, окей, это разные влияния Солнца, радиации и так далее, гравитации. Ну, если не знаю, Бетельгейзе, который находится в 16 или сколько там парсеках от нас, каким боком оно может влиять на меня. Ну да ладно. Это одна из причин, почему я не верю в гороскопы. Другая причина еще, это упоротость очень многих эм, составителей гороскопа в том, что с этими людьми нельзя поговорить. Нельзя поговорить, задавая им вопросы, уточняющие, каверзные вопросы, вот как вот я сейчас до этого задавал, что люди начинают сразу бежаться. Это точно так же, как я не могу разговаривать с, с религиозными людьми на религиозные темы. Люди начинают сразу бежаться, потому что они считают, что я высмеиваю их. Даже если я этого не делаю, даже если это не, выс, если я не, не высмеиваю людей, а именно хочу просто узнать, понять их мотивы, то чаще всего это людей обижает. Я считаю, что людям комфортно жить в той фантазии, которую они себе придумали. И будь это гороскопы, духи, э -э боги, ангелы, демоны и так далее. Но мои заключительные слова, так как мы все друзья, мы не хотим друг друга никто оскорблять, унижать, приземлять, завышать или еще как-то негативно влиять. Поэтому единственное, что я могу значит, этого нейтрально сказать, это пока оно не влияет негативно на меня и на мою семью, делайте, что хотите. Кухня тысячи советов, совет номер 189. Если есть суп под проливным дождем, то трудно понять, когда заканчивается суп, а когда начинается вода. А на этом все. Вы прослушали подкастный мозг, выпуск номер три. За микрофоном был Константин Мюллер. До следующего раза. Спасибо за внимание и пока.